0: Hallo und herzlich willkommen beim Messi Marketing Podcast. Mein Name ist Caro, ich bin Launch Copywriterin und heute sprechen wir über zwei Ansätze, wie du deine Unternehmenstexte verfassen kannst. Und zwar gibt es da einmal die Brand Voice, das heißt die Art und Weise, wie deine Brand nach außen klingt und dann kannst du aber auch über die Zielgruppensprache gehen. Im ersten Teil der Episode möchte ich dich gerne mit dem Begriff der Brand Voice vertraut machen. Was ist das? Wie kreierst du das? Wann bringt dir das was? Um danach auf den Begriff der Zielgruppensprache einzugehen. Und am Ende klären wir natürlich auch, was aus Copywriting-Perspektive für dich am meisten Sinn macht. Fangen wir mit dem ersten Teil an, der Brand Voice. Das ist einfach die Art und Weise, wie deine Texte klingen und es meint auch, jede Sorte von Text, also die Texte auf deiner Webseite, die Texte in deinem Newsletter, deine Landingpages natürlich, äh, aber auch bei Social Media, in meinetwegen Podcast äh, Captions, überall wo du etwas schreibst, äh, hat dein Text ja eine gewisse, überträgt ja eine gewisse Stimmung, eine gewisse Tonalität, du verwendest bestimmte Wörter und das im Zusammenhang, im Zusammenspiel beschreibt deine Brand Voice. Die meisten, wenn die sich Gedanken machen über ihr Branding, dann geht es vor allem über die Brandingfarben, das Logo, vielleicht noch die Schriftarten, damit das quasi eine gewisse Stimmung erzeugt, wenn man auf der Webseite ist oder damit eben auch das Styling einfach immer sehr einheitlich ist. Aber was dabei vergessen wird häufig, weil es auch für viele Personal Brands oder halt gerade Einzelunternehmer noch nicht so wichtig ist, ist die Brand Voice dabei weil ich sag mal, wenn ich auf eine Webseite komme, dann ist das schön, also ne, natürlich wirkt natürlich, äh, strahlt das was aus, wenn die Akzentschrift eher eine äh, Handwriting-Font ist, versus irgendwie eine sehr stilistische äh, Neon-Schild-Schrift oder sowas, natürlich strahlt das etwas anderes aus, aber was einem ja auch sehr in Erinnerung bleibt und womit man ja eigentlich die Emotionen erzeugt, das sind die Worte, das ist die Sprache und wie du mit deiner Zielgruppe kommunizierst, ähm, das heißt das wenn ich auf einer Webseite war, dann werde ich wahrscheinlich mir nicht merken, oh ja, das war die Webseite mit der türkisen, äh, mit dem türkisen Hintergrund, sondern ich werde mir eher merken, ah ja, das war die, die hat das so super kreativ gesagt oder die war so lustig in den Texten. Ne? Sowas bleibt ja viel mehr im Kopf, weil dadurch wurden die Emotionen erzeugt. Und über Emotionen, das merkt man sich äh, eher anders als einfach ein Fakt. Und ich möchte da jetzt gar nicht gegen äh, Brand Design schießen, überhaupt nicht. In meiner Ansicht gehört äh, äh, das einfach zusammen. Und ich finde aber, dass im deutschen Raum der Brand Voice noch viel zu wenig Raum eingeräumt wird. Aber ich glaube, das liegt halt auch vor allem daran, dass äh, in dieser großen Online-Business-Bubble ja so viele Einzelunternehmer sind und die schreiben halt einfach, wie sie selber schreiben. Da macht man sich noch nicht so viel Gedanken darum, okay, was soll das denn jetzt unbedingt erzeugen, sondern das soll jetzt erstmal nahbar sein irgendwie Vertrauen erwecken und erstmal nach dir klingen. Und das ist im ersten Schritt auch schon super viel wert. Aber spätestens an dem Punkt, wenn du A das Gefühl hast, dass wenn du schreibst, es nicht so klingt, wie du eigentlich bist und nicht das rüberkommt, ähm, wie du eigentlich klingen möchtest. Oder B, wenn du jemanden externen für deine Texte dazu holst, dann wird eine Brand Voice ganz wichtig. Vor allem stell dir mal vor, dass du wirklich irgendwann ein Team hast, wo du zum Beispiel jemand, eine Person schreibt seine Social Media Texte, eine Person schreibt die Blogartikel, eine dritte meinetwegen die Newsletter und dann hast du noch jemanden, der die landing Landingpages textet und alle klingen, als wären die von einer anderen Person geschrieben, weil du keine wirklichen Brand Voice Guidelines definiert hast, ja, dann wird es natürlich zu einem total großen Mischmasch und mix ab und äh, ja, führt natürlich auch dann am Ende zu Verwirrung beim Kunden und fühlt sich dann einfach irgendwie so instinktiv nicht ganz richtig und nicht ganz passend an. Woraus setzt sich die Brand Voice nun zusammen? Das sind drei Teile. Zum einen der Ton, zum zweiten das Vokabular und zum dritten der Rhythmus. Der Ton ist einfach quasi die Art und welche Stimmung kommt drüber. Ne? Das ist, ähm, der Ton kann sich ähm, so ein bisschen auch ändern, je nachdem, was du für, ähm, um welches Thema es geht. Ich sag mal, würdest du jetzt mal aus dem, du sprichst normalerweise über ähm, Stilberatung bei Frauen und plötzlich möchtest du aber mal einen ganz dollen mal auf den Tisch hauen und mal sagen, weiß ich nicht, ich möchte mich jetzt hier mal dafür einsetzen, dass so viele Frauen unbezahlte Carearbeit leisten, dann wirst du natürlich mit einer anderen Emotionalität rausgehen und dann verändert sich auch der Ton. Aber es gibt eine Grund Ebene, eine Grundebene, im Sinne von bist du eher frech, bist du eher höflich, wie nahbar bist du, bist du eher ein bisschen distanziert. Es gibt einfach eine Grundebene, eine Grundbasis vom Ton, ähm, die in deinen Texten vertreten ist. Dann kommst du zum Vokabular. Das Vokabular ist Natürlich daran angepasst, was auch deine Zielgruppe versteht. Es gibt einfach verschiedene Wörter, ne, auf welchem Level du deine Zielgruppe ansprichst, die sie vielleicht noch nicht verstehen oder Wörter, wo sie direkt den Business-Slang hören möchten, weil sie sich darüber mit dir identifizieren. Und dann kommen wir zum Dritten, dem Rhythmus. Und der Rhythmus, das weiß ich, das ist für viele schwer zu greifen. Da geht es im Endeffekt darum, wie lang, kurz sind die Sätze, wie, wie wechselt sich das ab? Ähm, benutzt du vielleicht gerne lieber Hauptsätze? reißt du auch mal gerne eine Reihe, äh, mehrere Nebensätze aneinander? Arbeitest du mit Semikolons, mit Bindestrichen, solche Sachen? Ich weiß, dass das für viele EinzelunternehmerInnen die einfach schreiben, wie sie halt schreiben, das ganz schwer zu greifen ist. Deswegen, wenn du zum Beispiel mit mir arbeiten würdest, und bei mir ist der Brand Voice Guide immer der erste Schritt, weil ich möchte natürlich, dass deine Texte so klingen wie du, also dass du am Ende denkst, krass, ey, ich hätte nie gedacht, dass ein Texter oder eine Texterin einfach meinen, meinen Ton so trifft, wie ich schreibe und es wirklich so klingt, wie als hätte ich es geschrieben. Und dann wird das aber... Damit ich das erreichen kann, damit ich das leisten kann, ist der Brand Voice Guide immer der erste Schritt für mich in der Zusammenarbeit mit meinen KundInnen. Deswegen würdest du mit mir zusammenarbeiten und wir würden zusammen den Brand Voice Guide zusammen rausarbeiten, zusammen erstellen, dann müsstest du dir über um die Rhythmusfrage gar keine Gedanken machen und auch um die anderen Sachen, ich hätte da einen ganz speziellen ähm, Vorgang, einen kleinen Prozess, einen Fragebogen, den wir zusammen durchgehen. Ich kann mir die Texte angucken, ich kann mir genau die Informationen raussuchen, die ich brauche, um das zu greifen. Und ähm, ja, das würde eigentlich jeder äh, professionelle Texter auch mit dir machen. Wann brauchst du jetzt eine Brand Voice? Die Frage, die sich hier eigentlich für mich stellt und die du dir vielleicht auch gerade stellst, ist, brauchst du als Dienstleister eine Brand Voice? Brauchst du als Personal Brand eine Brand Voice? Und ich habe das ja schon angedeutet, ich würde immer sagen, es ist dann interessant für dich, wenn du A, das Gefühl hast, dass die Texte nicht so klingen, wie du das gerne hättest. Oder wenn du das Gefühl hast, oh Mann, die Texte zum Beispiel auf meiner Webseite, die sind so fad oder so. Eigentlich will ich ganz anders rüberkommen. Ähm, weil dann ne, eine große Basis von der Brand Voice ist auch, wie willst, du wie willst du rüberkommen? Was soll deine Brand ausstrahlen? Und wie können wir das in Text übersetzen? Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du eine Personal Brand bist. Ähm, und dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, an dem Punkt, wenn du externe Leute mit ins Team holst, die Texte für dich übernehmen sollen. So, wie kreierst du jetzt eine Brand Voice? Das ist vielleicht eine noch interessantere Frage. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, davorzugehen. vorzugehen. Eine wäre zum Beispiel eine sogenannte Schreibpersona zu kreieren. Das heißt, dass du... Ich sag mal wie eine Art, stell dir mal vor, du würdest einen Roman schreiben und dann hast du da einen, äh, eine, einen Charakter, die Hauptperson. Ähm, da ist ein typischer Vorgang, dass man die sich wirklich als eine reale Person vorstellt, ähm, die man neben sich hinsetzen kann und mit der man quasi ein Gespräch führen kann, damit man sie ein bisschen von sich trennt, damit man sie ein bisschen von sich distanziert und dass man es nicht einfach man selber ist. Ähm, damit man da zum Beispiel eine Frage stellen kann, was ist ich, von wegen ja und welches Lieblingsessen würdest du gerne essen und damit es nicht einfach nur das eigene Lieblingsessen ist, sondern halt vielleicht ein anderes, ne, dass man sich so wirklich, so real wie möglich eine andere Person vorstellt. Ähm, und so ähnlich kann man es bei einer Schreibperson auch machen. Ähm, stell dir mal vor, du hast ja auch ähm, eine Zielperson erschaffen, deine Kundenpersona, ähm, so ne, wer ist quasi der ideale Kunde und dem muss ja irgendjemand gegenüber sitzen und wenn du Dich ein bisschen also ne, das, das kannst du sein die Person, die deiner Zielperson eins zu eins gegenüber sitzt, dann bist du halt eins zu eins dein Business. Ähm, sobald du dich aber ein bisschen rausnehmen möchtest und sobald du halt andere Leute mit reinholen willst in das business macht es einfach Sinn so eine Schreibperson ähm, so eine businessperson zu kreieren. Also ich sag mal Adidas jetzt mal als ganz großes Beispiel. Natürlich können wir jetzt nicht alle mit, Millionen, also mit so Millionen, 10 so 10.000 äh, Mitarbeiterunternehmen vergleichen. Aber mal so als grobes Beispiel, um es einfach sehr bildlich darzustellen. Die werden einfach eine, eine Person haben, wo wir wissen, wir schreiben als Unternehmen so. Wir kommen als Unternehmen so rüber. Das ist nicht die Eins persona von dem CEO, ähm, sondern das ist die und Eins. Also das ist quasi die, die Persona, die das Unternehmen für sich geschaffen hat als Marke, als Brand. Und dann kannst du für dich entscheiden, A ausgehend, was sind meine Werte? Wofür soll das Unternehmen stehen? Für welche welche Unternehm, welche Unternehmen Unternehmenswerte soll dein Business vermitteln? Wofür soll dein Business stehen? Das müssen nicht deine persönlichen Werte sein. Ich sage immer gerne, der Wert Freiheit. Du kannst sagen, ich möchte mir gerne mit meinem Business Freiheit ermöglichen. Natürlich kann man es dann auch über Dreiecken irgendwie machen, um mein Business ermöglicht auch Freiheit. Aber jetzt, ich sag mal, in meinem Business... Ähm, ja, ich ermögliche mir mit meinem Business meine Freiheit, so zu reisen und zu leben, wie ich das gerne möchte. Und ich könnte ja zu über drei Ecken auch sagen, ja, und dann mit meinem Business und mit meinen Texten ähm, haben die Leute ja auch dann mehr Zeit. Und das ist ja dann quasi auch irgendwie eine gewonnene Freiheit. Aber prinzipiell steht mein Business nicht für Freiheit. Mein Business steht mehr halt für die Authentizität und für die Kreativität und irgendwie für dranbleiben und Beharrlichkeit und Mut. Also ne, das sind irgendwie meine Businesswerte. Und Freiheit spielt auch irgendwie mit rein, aber nur weil das mein persönlicher Wert ist, muss das nicht eins zu eins mein Unternehmenswert sein. Und dann kannst du dich auch fragen, wer willst du für deine KundInnen sein? Willst du die beste Freundin, der beste Freund sein, der unterstützt und motiviert? Willst du der strauchelnde Held sein, der mutig vorangeht, aber eben auch mal Fehler macht? Willst du vielleicht ein Rebell sein, der aneckt, aber eben auch irgendwie fasziniert? Willst du vielleicht irgendwie die Nerren sein ähm, oder der Narr, der oder die die Leute mal ein bisschen so an der Nase rumführt, aber auch vielleicht ein bisschen so ein Show-Person-Charakter hat, der quasi so ein bisschen auf große Bühne macht und irgendwie unterhaltsam ist, einfach anzusehen. Es geht darum, welche Gefühle willst du bei deinem Gegenüber auslösen? Und dann halt immer darum, wie übersetzt man das jetzt in Text? Wenn ich ähm, zum Beispiel die Leute gerne bei guter Laune halten möchte und gerne möchte, dass sie sich unterhalten fühlen, dann werde ich vielleicht mal ein Meme oder einen Witz oder sowas einbauen. Wenn ich ähm, gerne möchte, dass die Leute sich Verstanden fühlen, dass die einfach emotional berührt werden. Also ne, dann ist das irgendwie, über welche Themen schreibe ich dann? Wie schreibe ich dann? Mache ich vielleicht mal längere Sätze, um ein bisschen einfühlsamer zu sein? Also ne, solche Sachen, okay, wie übersetze ich das jetzt in Text? Und dann ist das eine Frage halt mit dem Ton, quasi, welche, wie bin ich denn eher frech? Bin ich eher höflich? Bin ich distanziert? Bin ich äh, überschwänglich, bin ich eher neutral? So quasi in diese Richtung. Ähm, aber auch das Vokabular. Mache ich halt zum Beispiel, füge ich englische Slangwörter mit ein oder bin ich so ein bisschen flachs, ähm, auch immer im Vokabular schlägt sich das ja wieder und natürlich auch im Rhythmus in der Art und Weise, wie die Sätze strukturiert sind. Und der Trick ist es jetzt einfach, nicht nur das abstrakt und theoretisch festzuhalten, sondern an Beispielen zu üben. Und wenn du das jetzt mal an einem Beispiel äh, trainieren und üben möchtest, dann empfehle ich dafür immer einfach, die 404-Fehlerseite zu nehmen und das mal mit verschiedenen Extremen auszuprobieren, weil du kannst bei einer 404-Fehlerseite sowas schreiben wie ähm, bitte entschuldigen Sie die Störung, die Seite wurde nicht gefunden, ähm, Sie können hier klicken, um zurückzukommen und wir entschuldigen uns viermal. Und du kannst auch sowas sagen wie Whoopsie Daisy, da hast du wohl das Internet kaputt gemacht. Gehen wir dir ganz schnell wieder zurück da wo du hergekommen bist. Wir tun so als wäre es nicht passiert. Also ne, du kannst ja quasi damit spielen, wie das rüberkommen soll und wie deine Brand klingen soll. Nun gibt es im Copywriting aber auch noch eine ganz andere Herangehensweise, um deine Texte zu schreiben. Und das ist Zielgruppensprache zu benutzen. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil, nämlich das Thema Zielgruppensprache. Was ist das denn eigentlich? Zielgruppensprache meint, dass du deinen KundInnen ganz genau dabei zuhörst, wie sie über ein Problem reden ähm, und dann diese Wortwahl einfach nutzt damit die KundInnen sich sofort abgeholt fühlen und eben diesen Effekt haben von, oh wow, die kann ja in Kopf reingucken. Genauso habe ich das gerade gedacht. Äh, mal als Beispiel, bei unserem Eisladen um die Ecke hängt ein Schild davor und da steht drauf, jetzt ein Eis. Und ich bin das erste Mal, das ist wirklich schon Jahre her, da bin ich dran vorbeigelaufen und dachte, Ey, das ist genau so wie ich es immer denke wenn ich quasi Bock auf ein Eis habe, dann denke ich oh jetzt ein Eis das ist genau der eins zu eins Gedankengang den ich habe und scheinbar bin ich da nicht die Einzige denn die haben es auf ihr Werbeschild gepackt und da, also weiß ich, also das Eis ist doch einfach sehr gut aber das immer eine Schlange vor dem Laden und ähm, ist einfach dieses ich habe halt sofort gedacht oh Mann, die verstehen genau wie ich das will ich finde es einfach lustig in dem Moment und ähm, ja bin halt deswegen auch das allererste Mal überhaupt hingegangen Natürlich hat auch die Schlange auch für sich gesprochen, aber so ne einfach um ein Beispiel zu zeigen, dieses wie man die Gedanken von den Kunden nehmen kann, in seinem in sein Marketing reinnehmen kann und dadurch diesen Effekt erzielt. Und es gibt durchaus, also ne du kannst durchaus so vorgehen, dass du dir gar keine Gedanken über deine Brand Voice machst, sondern einfach nur die Wortwahl übernimmst, die deine Kundinnen nutzen. Und wie kannst du das machen? Also ne wie kommst du an diese Worte, an diese Ausdrücke? Ähm, du kannst Interviews führen einfach mit Interessentinnen, mit äh, KundInnen, die bereits mit dir gearbeitet haben und einfach quasi darüber sprechen mit denen, okay, wie war deine größte Herausforderung, was hast du dir gewünscht? Also ne, diese typischen Fragen, die wir brauchen, um über unser Angebot zu sprechen. Ähm, du kannst eine Google-Recherche machen, du kannst dir zum Beispiel gucken, äh, angucken, was macht der Wettbewerb, was sind quasi die, ähm, wie, drücken, wie drückt der Wettbewerb die Probleme und die Wünsche ähm, eures gemeinsamen Kunden aus? Ähm, wie, was schreiben die in Testimon? Äh, wie äh, schreiben Leute über das Thema in Rezensionen, Amazon und Co., in Foren, in Facebook-Gruppen, in Instagram-Kommentaren. Ich meine, wir sind ja in der privilegierten Position, dass äh, überall im Internet, wo man irgendwo seine Meinung kundtun kann, Leute das auch tun. Und ähm, da kannst du quasi direkt reingehen und dir ansehen, ah, guck mal, die sagt halt zum Beispiel... Also nicht nur, dass du dann daraus mitnehmen kannst, was die Leute sich wünschen und wo, also ne, wo quasi das Problem liegt, was dir bei deiner Angebotsfindung helfen kann, sondern du nimmst halt auch mit, wie sagen die das im 1 zu 1 Wortlaut. Und wenn du diesen Wortlaut 1 zu 1 übernimmst und dann auf deine Angebotsseite drauf packt, dann denken die Kunden, ah ja krass, das ist genauso wie ich das denke. Ja geil, die scheinen das zu verstehen. Und wenn sie das denken, wenn sie denken, du verstehst sie, dann denken sie auch, dann unterstellen sie dir automatisch, dass du auch weißt, wie du das Problem lösen kannst. Und das ist da der große Hebel dabei. Es scheint sich jetzt so ein bisschen gegenüber zu stehen, dass du auf der einen Seite schreibst du quasi, hast du so deine Brand Voice, dass du sagen willst, wie das quasi, wofür deine Brand steht. Und auf der anderen Seite sollst du eins zu eins die Zielgruppensprache benutzen. So von wegen, was ist jetzt effektiver? Was von beiden sollst du nehmen? Meine Meinung ist dazu, das Ideale ist natürlich eine Mischung aus beidem. Also, ne, das Ideale ist, dass du die Gedanken, die Motivation deiner Zielgruppe einfängst und wenn eins zu eins zu deiner Brand of Voice passt, perfekt. Wenn nicht, es ähnlich ausdrücken, aber das sollte sich trotzdem wiedererkannt und verstanden fühlen. Für Schreibanfänger, wenn es dir sowieso schwerfällt und du bei der ganzen Thema, du bei dem ganzen Thema Brand Voice gerade dachtest, ach du Scheiße, ja nee, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, ähm, würde ich dir immer empfehlen, deine Texte rein auf die Zielgruppensprache zu basieren. Weil dann musst du gar nicht schreiben können. Dann kannst du wirklich einfach nur äh, ein bisschen mehr Zeit in diese Recherche stecken und da wirklich einfach richtig reintauchen, dir einfach mal gerne zwei, drei, vier Stunden für nehmen und dann die Texte nur aus Bausteinen zusammenbauen, wie das die KundInnen quasi sagen. Da musst du überhaupt nicht kreativ sein, da musst du gar nicht selber schreiben können. Also du setzt es ja eigentlich quasi nur zusammen aus den O-Tönen, was andere Menschen gesagt haben. Weil das Problem halt, wenn du eine Brand-Voice hast und nur rein an der Brand-Voice schreibst, kann es halt auch sein, dass du an der Zielgruppe einfach vorbeischramst. Ähm, ne, ich sag mal, du möchtest vielleicht äh, Bankberater, nehme ich jetzt mal als klischeehaftes Beispiel, den ich jetzt unterstelle, dass sie äh, auf eine sehr ähm, schon sachliche, faktenkundische und seriöse Art und Weise angesprochen werden, ähm, da könntest du jetzt einfach sagen, ich will es aber einfach anders machen. Ich will einfach frech sein. Ich will einfach äh, so ein bisschen mehr mit Bumm und Schmackes und Gesäß rangehen. Und dann kann das sein, dass es eine Handvoll von Leuten gibt, die dann genau denken, oh man, endlich mal genauso, wie ich eigentlich denke. Aber es kann auch sein, dass es komplett daran vorbeigeht. Und es kann auch einfach sein, dass du das ein bisschen runtertonen musst und einfach so ein bisschen die... Ähm, die gemeinsame Linie finden musst. Deswegen würde ich immer sagen, der Idealfall ist eine Mischung aus beiden. Was jetzt auch noch eine große Schwierigkeit an der Sache ist, ist, wenn die Leute zum Beispiel nicht wissen, wie das heißt, was du da machst. Ein Beispiel: Du bist Webdesignerin und die Leute, mit denen du arbeitest, weiß ich nicht, deine deine Zielgruppe sind aber nun mal über 50. Leute, die sich jetzt nochmal selbstständig machen und mal im zweiten Frühling nochmal ihr eigenes Business raushauen. Und die kennen aber das Wort Webdesign nicht. Die würden das halt eher so Webseite erstellen nennen. Oder die würden das vielleicht auch falsch schreiben. Vielleicht schreiben die halt Webseite mit, also ne wie die Seite, wie die Buchseite und nicht Website wie das englische Wort. Wenn du es jetzt nur eins zu eins sprachmäßig machen würdest, würdest du SEO super abdecken. Weil das ist dann halt genau das, nach dem die Leute suchen. Aber... Ich sag mal, deine Dienstleistung klingt natürlich ganz anders, wenn die Leute auf deiner Webseite sind und dann denken, ah, guck mal, die macht Webseiterstellung. Klingt das natürlich ganz anders, als wenn du sagen würdest, oh, sie macht Webdesign. Ähm, also einfach, also ne, das ist einfach eine andere Liga so ein bisschen. Und da ist jetzt einfach die Frage dieses, okay, ne, wie kann man wie kann man damit spielen? Wie kann man die einen abholen mit den Worten, die sie benutzen? Und dann trotzdem auf der Website dein, dein Angebot, dein Produkt, in der Expertise verkaufen, die es wert ist. Da kannst du einfach ein bisschen spielen. Vielleicht machst du halt ein paar Blogartikel, die gut ranken, mit denen die Leute ins Boot holst. Und auf der Webseite heißt das Angebot dann aber halt nicht Website-Erstellung oder machen wir mal eine Internetseite, ähm, sondern das heißt dann halt Webdesign oder hochwertiges Mentoring oder so in die Richtung, dass du die Leute dann da so ranführst innerhalb deiner Webseite und innerhalb deiner Firmenkommunikation. So, damit kommen wir zum Ende der Folge Fassen wir nochmal zusammen. Wenn es an die Erstellung von deinen Texten geht, innerhalb deines Unternehmens und das plattformübergreifend, hast du zwei Arten, wie du dabei vorgehen kannst. Beziehungsweise sagen wir drei Arten. <lacht> ähm, Nummer eins ist, du machst eine Brand Voice, du ähm, definierst dafür quasi Richtlinien, wie deine Brand klingen soll und kannst darauf aufbauen, deine Texte schreiben und verfassen. Beziehungsweise dritte Leute ins Boot holen, die das für dich machen. Oder du machst eine Zielgruppenrecherche und baust deine Texte zusammen aus der Sprache, die deine Zielgruppe benutzt. Kopierst einfach eins zu eins die Bausteine, wie deine Zielgruppe das ausdrückt und setzt es damit zusammen und hast dann quasi kreierst daraus deine Texte. Wir haben festgestellt, wenn du nur eins von beiden ganz alleine machst, ohne quasi Rücksicht auf das andere, dann kann es sein, dass du, also ne, wenn du nur Brand Voice machst, dann kann es sein, dass du an der Zielgruppe vorbei kommunizierst. Wenn du nur Zielgruppensprache machst, dann ist es so ein bisschen wie, als wenn du in der Unterhaltung bist und einfach immer nur wiederholst, was der andere sagt. Das heißt... Das ist, der andere wird sich in dem, wird sich in dem Gespräch auf jeden Fall so fühlen wie, boah, die Person hat mich voll verstanden, aber das Gespräch nimmt nicht so ein richtiges Level an und du nimmst vor allem keinen Raum in dem Gespräch ein. Du bringst deine eigene Persönlichkeit und deine eigenen Standpunkte nicht rüber. Und das ist natürlich schade, gerade wenn du eine Brand aufbaust, das sollte natürlich dabei passieren. Dementsprechend, ne, wenn du quasi nur die Zielgruppensprache machst, bleibt deine eigene Brand dabei auf der Strecke. Du hast ja halt keine Brand definiert, die quasi dann dadurch rüberkommt dementsprechend wäre der dritte Weg, beides zu kombinieren, quasi die Zielgruppensprache durchaus zu machen. Ich würde dir sowieso immer empfehlen, sowas regelmäßig mal zu machen, regelmäßig zu gucken, okay, wie, wie sprechen die Leute darüber, mal abgesehen davon, dass es dir halt natürlich auch viel bringt für Angebotskreation ähm, Und aber auch die Gedanken über die Brand Voice zu machen. Wie soll ich klingen? Welche Emotionen möchte ich auslösen? was möchte ich sein für meine Zielgruppe und wie kann ich das in Text übersetzen und das dann zusammenzuführen. Ich hoffe, damit habe ich dir einen guten Überblick gegeben und äh, entlasse dich damit in diesen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis bald.